0: Hello， 欢迎来到童心谚语。我是节目主持人燕燕医师。这一集节目的一开始呢，我想要先跟大家说声不好意思。这一集我将会用这个很粗、很低，然后听起来卡台的这种声音呈现。其实我的感冒状况还没有恢复到很好，但比之前。我自己身体的情况觉得是舒服很多了啦，只是我真的后期常常因为过敏的关系，都会卡在很多鼻涕呀、啊，然后鼻涕倒流，所以声音一直都好不了。那我也想过是不是干脆就先停更一次，但是我又觉得，嗯，好像也还可以，也不至于说遭到会让你立刻想要关掉节目吧。还是其实你们已经这么做了。<笑>好，那我觉得这一集我很想要赶快讲，是因为有一点点延续上一集的情绪，让我继续接着把它讲下来。这一集我想要跟大家表达的是，其实我的主题打的好像很耸动，就是呃，其实你只是为了你自己，但是这句话听起来。还蛮直接，还蛮批判的。有时候当下听到会觉得不是那么舒服，可是其实从这个角度出发，你去考虑到很多人际关系之间的交流，你就可以明白为什么会有我们后续所谓讲的情绪勒索这一部分出现哦。我先来解释为什么我的主题是这样说。其实你只是为了你自己。嗯、呃，像最近我在跟我先生聊天啦，就是他可能在工作上。有遇到一些比较不好处理的 case， 因为他现在其实有一半是跨行做医美。我、哦、说到这个，我想要额外聊一下，就是我真的很佩服我先生的地方。他从我认识他开始啊，他一直对呃人生的各个领域都展现了非常强的求知的欲望。就算我觉得他现在所学的东西可能对他当下没有帮助，但是他看到的不是这样，他觉得是他不会的东西，他就很想要把它搞懂，所以以至于大小事真的我很依赖他，原因是因为什么东西我都不用去查 Google， 在他身上就可以问到答案。比如说，好他在医学方面嘛，那这个就没话讲，这是他本业。呃，他儿科的部分，后来他也跨出自费市场去。做做看医美，也做出兴趣。他真的超爱打针的。然后再来，除了医疗这一块，你只要举凡家里各个水电、瓦斯啊、牵線,线啊、机器啊、各大电器，呃，烤箱要什么牌子？它的功能是什么？洗衣机、烘衣机什么牌子？然后它的 CP 值在哪里？这种家电类的，或者是。呃，电灯为什么坏了？好像不是灯座的问题，他就看一下是线路的问题，他就会去变电箱打开，然后去看一下变电箱，然后就研究出所以然这样。这个是水水电瓦斯家庭类的。那另外还有一些经济，他也看了很多经济学的概念，他也了解大致上经济局势的运作，然后甚至是很多呃呃经济海啸啦之类的。他都可以大概知道，然后提醒我们这段时间是以存款比较好，还是要投资比较好之类的啦。他会用这个角度出发，然后反正就是你只要举凡各式各样的问题，你都可以试着去问我先生，然后在他身上求得一个还蛮满意的答案。而且他不是只有一个答案，我觉得我最佩服他的地方就是他是克制化的答案。为什么我这么说？比如说他。我很多朋友就问他说：“诶，我家厨师机要买哪一台，哪一个型号？”他就会先问说：“你们家几个人住？用的房间主要在哪里？你们家平数是多大？家住在哪一个角？就是坐下会很容易湿还是怎样？怎样？你知道吗？他要先问清楚你家里的状况，然后好，然后跟你们经济条件，之后再按照你们这些条件去帮你推荐一台适合你的机器，有没有很酷？”我都觉得，他如果不当医生，他应该可以去当各式各样的 sales， 他应该都可以成功，甚至让他去卖车什么，他绝对也没问题。他还推荐我身边朋友都买不同的车，而且是适合他们的车，这还是很好笑的地方。他还不是车商哎。好了，总之我想要表达就是他就是一个这么特别的人。那我也很希望他这个对求知欲的这个欲望、兴趣，可以很明显的遗传到我两个女儿身上，这样就太完美了。好啊，那拉回来我的主题，嗯、我就在跟他讨论了。他就是在医美的工作上有遇到几个 case， 他觉得可能做完疗程之后，没有达到他心里很满意的那个水准。那客人那一部分当然是没有什么问题，客人部分就算没有满分十分，他们可能也有满满意到七八分之类的，也还 OK， 没有至于造成一些客诉的问题。只是当下他就对于自己的表现不满意，然后就稍微难过了一阵子。那我就会告诉他说：“呃，这个难免你要先有挫折，你才能够成功啊！没有人做什么事情永远都成功的，对吧？”不过，我觉得有时候我们在旁边的人，旁观者亲的立场来讲，这些安慰的话其实效果都很有限。我应该前面有稍微讨论过，就是你通常在表达你的低落情绪的时候，会不太需要听到对方安抚你说“好啦，其实你很棒”，因为这种话对他没有实质的帮助，没有真的舒缓到他低潮的情绪。但幸好我先生是很会自己思考的，所以他就自己思考了几天之后，就跟我讨论讨论。那他就说：“嗯，对，其实人生就是这样子啦。人啊，我们在做的这一切的努力，我表面上好像是为了你们，希望你们母女可以过着很优渥的生活。我为了支持你的理想，所以我要奋力的出去赚钱，我要达到我的事业的成就。那其实说穿了。”我会对我事业上一件任何小事情，会影响到我的情绪。其实不不是因为你们母女的关系，不是因为我没有办法达到你们的满足跟需求，只是因为我没有办法满足我自己。然后就讲到这个观点，那我们就来讨论啊。的确啦，人的一生呢、啊，就像神学很多人都会讲，就是很多书本都有在讲到这个理论。我们每一个人的个体都是神这个主神的其中一个部分，所以主神他其实身上是拥有各式各样的特质，他可能挑了其中一个特质把它挑出来，然后塑造成你这个人的出始。所以我是带着这个神的其中一个特质来到这个世界上，我想要去体验其他不同的特质，我想要去体验我这个特质所没有拥有的人生。所以，我来到这个世界上。那我来到这个世界上，就像我们之前讲的，有一个灵魂的讨论室嘛，他就会安排了很多人跟你相遇，然后安排了很多事件发生在你身上。那我会遇到这些挫折，当然也是因为我觉得我这一方面不足，所以我要从这个挫折身上看出我所缺乏的，然后再从这个地方站起来，这样子。我才真的是往前进、成长了一步。你、欸、这个是一个非常、非常、非常正向的思想啦，因为他也是有在念一些神学的书，所以他常常可以把自己的思想拉回来。只是中间还是要度过那低潮那几天。就像我讲的，我们还是要去拥抱我们负面的情绪，拥抱我们低落的情绪，去承接它，然后处理它，这样子你才有办法转一个角度、换位思考嘛。不然你说。换位思考哪有那么容易？没那么容易啊！你要先接纳自己，才有办法去换位思考嘛、啊。那所以他就讲到了，问我说：“他觉得我的人生呢？我的人生的努力目标是为了什么？”当我听到这个问题，我脑袋里面第一个蹦出来的想法，绝对没有其他，就是我要好好的教育我的两个小孩，我要用我自己的理想，用我自己的理念。就像我先生说，我已经在创造一套我自己的教养学，我想要用我自己的方式带出两个，让我觉得他们能够拥有独立自主、快乐、培养自己的人生的女儿。这样，那这个是当然是第一眼蹦出来的想法，但有时候这个蹦出来的想法其实不一定是真的。我想大家都应该听过潜意识这个东西吧，这个名词。其实我们在潜意识里面潜藏的一些想法，那些才是真的会决定你人生方向的 idea 哦。为什么我会这样说呢？其实当我想到我呃第一个想法，就是我刚才讲蹦出来，就是我要当一个把他们教养好的妈妈，就是我要辅助他们的人生。但其实我的潜意识里面是一直在告诉我自己。我必须要达成我给我自己的目标，而我给我自己的目标就是我要当我自己理想中的妈妈。但在现实生活中，我有可能会把这样的想法，把我给我自己的压力。你看，我要当一个我自己心里理想的妈妈，一个教养家之类的，这件事情的压力会转嫁到我的孩子们身上。我会希望他们的表现。表现出来的就是我的成果。那有时候，你再这样子把你的目标跟理想转嫁到对方，给对方压力之后，就会形成我们人跟人之间的所谓情绪勒索。当你没有办法达成我的理想，我就会觉得我为你付出了这么多，我为你努力了这么多，那我得到了什么？很多时候啊。我们都忘了去思考，我自己从我自己身上得到了什么。我们忙了很多，忙碌了一整天，辛苦了一整天。我只是希望得到我女儿，或者是我女儿吃完我煮的菜，我就会觉得，嗯 ，OK， 我今天很成功。或者是我先生下班回家跟我一句：“老婆，你今天辛苦了，照顾小孩辛苦了。”那我就满足了。可是这很奇怪啊，这不也就是你要透过别人对你的肯定，来让你也去肯定自己吗？这不是我要的啊，不是吗？那为什么我不转个角度去想想看？我今天煮出了一桌菜，我姑且不论他们吃不吃，看起来色香味俱全，我自己就觉得很满意了。这个是我对我自己的期许嘛，而且我自己做到了。那我就应该要开心了。人生要注意的一些目标跟重点，往往我们都把它放到别人的身上，因为对别人有期望，所以就会有失望，那就会造成很多不必要的争吵或者是负面情绪嘛。那举个例子来说，像我妈妈，我之前有提到嘛，我们妈妈生了三个女儿，在她那个年代没有生儿子，这个。是绝对会被婆婆给冷言冷语啊，像一些金氏媳妇的场景，在我家绝对都经历过。那于是她的人生就是已经目标转成为了争一口气，她要告诉世人，就算没有生儿子，也是可以培养出很成才的女儿。所以她劳心劳力付出她的一生，全力的只是为了栽培我们。我相信，如果我转头回去问我妈妈说：“妈，你这几年当妈下来的心得会有什么？”我相信我妈一定会是说：“哎，我把你们三个拉拔长大，然后三个都很正直啊，嗯，就是乖乖牌啊，而且都还是可以跟我，呃，是很好的亲子关系啊。这是我觉得我最大的成就，而且我还呃养出了小女儿是医生啊，这样。”我相信他们的年代可能会回答出这些问题，可我如果再细致探究一点，我是没有试过了。不然下次我来问,问我妈看看。如果细致的探究一点，再回头问我妈说：“妈，那你对你自己的人生满足了什么？”这个问题很难回答诶、欸。我想，在他们那个年代，总是为人付出的年代，他真的很难去想到说。他自己的人生到底成就了自己什么？成绩单交出来，可能就是一个养出医生女儿的妈妈。不管怎样，她都是带着别人的光环在生活。我觉得这样的情况，她开心吗？她可能很开心。我相信我妈是很开心、很满足的，因为对她来说。毕竟啦，毕竟那个年代婆媳关系真的很可怕，真的非常非常的可怕，有一些很可怕的过去我都不好意思在这边讲。毕竟在他过去这些压力下来，他能够得到现在的平静、现在的成就感，他应该就会觉得嗯很 OK 可以扯平了。但实际上他还是忘记去关切他自己嘛，对不对？那回到我自己身上也是。我为我的孩子们付出这么多，我为我的家庭付出这么多，我希望得到的是什么？这个时候，我突然间能够理解我先生要为什么要我去思考这个题目。他有时候会透过这种跟我对话的方式去提醒我一些作为，让我不要迷失自己。所以，我突然间想通，他在跟我谈论这个主题，他是要提醒我。不要把过度的心力完全投入在孩子们的身上。我忘记爱我自己，我也忘记爱他。那这样到未来，可能到空巢期的时候，我可能会很难受。因为前几天我才跟我朋友们讨论到说，诶、欸，孩子长大之后，我要不要帮孩子带孩子？你懂吗？就是等我变成阿公阿妈之后，我要不要帮他带孙子？这个问题很多妈妈可能就会觉得说会啊，我一定会帮我的小孩，因为我已经付出一辈子，我到他长大我还要帮他付出，这好像是一个时代的趋势了。但是有人会跳出来说，我绝对不会帮他带小孩，因为等到那时候我想要过我的老年生活，我要去环游世界或什么的。这个就是比较站在自己的立场出发，所以我觉得这样也很好，因为我真的有点不想到，可能他们已经长大离家了。我却还要在劳心劳力，一直担心他们。我还是要过我自己的人生。那我想，我先生应该是要提醒我注意这些想法，是因为可以避免未来我给他们造成一些情绪压、呃、情绪勒索的压力。听众们，你们听到这里，可以稍微回想一下，如果在你们的人生中会讲出了以下几个例子的例句的话。你们可能就要开始小心，你们也开始对对方有一点情绪勒索的状况出现了。比如说，例句一：我为了孩子，我都已经下班后赶回家接他们回家，赶快煮饭，煮了这一桌这么辛苦，然后我只是叫你帮我收个碗，你也不愿意，这样错了吗？这一种的问句形式啊，就要特别小心，因为你的利益。前提已经是我都在为你们做付出，那你们给我的回报是什么？所以这个是要很小心哦。好，再来例句二：妈妈都已经为了你找这么贵的补习老师，找这么贵的补习班，结果呢，你回来考试成绩还是这样，你这样对得起我吗？你们有讲过以上类似的话吗？你可以换个模式，换个例句，再重新出发。那其实这样的出发点，都已经是把压力丢到对方的身上了。我常常跟朋友们说，之前很红的那个剧啊，那本书，《你的孩子不是你的孩子》。我们现在为他们做的再多，我们的付出还是要有本位的。是我们愿意这样做的，他们只是诞生在我们的家庭，是我们希望让他接受我们的教育。至于他未来要怎么长，那又是另当别论了。所以，这真的是很难的议题，耶，对不对？哇，我觉得今天这一集好闷，好闷哦！我自己在讲的时候都觉得越来越沉重，感觉肩膀很硬。我也很常迷失自己。忘记自己到底是为了什么而活，所以我常常会要求太多，要求我的先生要做到什么事情，要求我的小孩要做到什么事情。可是如果这样子的话，他们不都是活在我的压力之下吗？超可怜的，只是孩子还小，他们还没有办法跟我反应，对不对？其实我有听过我身边有一些朋友的故事，就是。妈妈让孩子去学了超多超多的才艺，那孩子都可能年纪也还小，学龄学龄前的年纪，所以不知道怎么表达，但可能就是说我不喜欢，或者是不想练。学了一些乐器啊，提小提琴啊、大提琴啊、钢琴啊之类的，我都听过。然后可是孩子玩了一阵子腻了，他可能真的没兴趣，他就不想练了，那就会造成亲子之间的纠纷，甚至。我还有听到小故事是，孩子不知道怎么样拒绝妈妈，所以硬着头皮去继续上课，但实际上他也没有办法再进步了，甚至他会转身找其他的长辈求救，就说我真的很不想上这些了，可以吗？对啊，你知道这有时候就是我们很期待孩子可以做到的事情，结果反而变成孩子的压力、欸，很奇怪吧？好啦。我这一集其实主要的大意是，希望大家可以想一想，有时候到人生的一个阶段呢、啊，尤其差不多三十四十岁左右，是你人生要开始去追寻你人生目标的一个起点了。你不能再像二十几岁那样永远充满了冲劲，然后觉得说啊，我还有无限的未来可以继续发展，我就埋头苦干就对了。我觉得三十岁四十岁好像是真的一个。所谓的中年危机的时候，哎，你会停下你的脚步，开始，开始去思考你的人生，开始思考你过去的意义在哪里，这是一件蛮有趣的事情。那这一整集其实只是希望大家想想，你们的人生目标还是都要为了你们自己，以你们自己的立场出发，这样子你们才能获得成就感，也才不会。造成两代之间的一些沟通压力，好吧，那我这一集就先啰嗦到这里啦。有任何主题想要探讨的，或有对于这一集有任何想法想要跟我分享的朋友，都欢迎可以私讯我的部落格，在脸书或是 IG 搜寻“童心谚语”，都可以找到我，私讯我没有关系，有时间我都会慢慢的回复大家哦。谢谢大家的收听，我们下次再见啦，拜拜。